0: 《雪中悍刀行》第73回，世人皆知啊，徐骁对驿站有一种难以割舍的情怀，因为黎阳王朝当初对驿站建造并不重视，徐骁执掌兵权之后提出实政，其中驿站与马政几项啊，都在他的手中得到最大程度的发展。还有几项政事，因为春秋落幕尚未来得及普及，便已啊中途夭折了。削减驿站呢，只是一个缩影而已。黎阳王朝兵马鼎盛时，可谓是一役过一役，一管同于鳞，一骑接一骑，一骑如流星。故尔国战结束时，几乎所有王国皇帝被押解往泰安城，期间见识到三十里一役，都惊震于徐骁的手腕。许多战败后仍是啊怨天时地利的名将，这时候才服气，因为小小的驿站要牵扯出驿道等诸多的事情，每一件都麻烦至极。仅是驿路两旁植物的栽种和维护，每年便要耗费国库不少银子。当时啊，兵戈正酣，昏君咱自不必说，几个明君也至多是盯着甲胄的锻炼，恨不得呀今日花钱，明日便可立竿见影。为臣子的能如徐萧一般说服皇帝陛下在百年大计上砸钱吗？徐萧他大笑着说：“短时间来看自然是好事，等你我百年以后，是不是好事可就难说了。”黑衣老僧虽是僧人，却也饮酒。他喝了一口，语气平淡地说：“你操甚的心呢？”徐萧哑然失笑：“又不是你这种出家人。”老子不操心，对得起当年随我征战的英烈。这天下谁打下来的？杨太岁皱眉道：“张巨鹿会操心，顾建堂也会操心。再者，是你帮先皇打下来的天下又如何呀？没有女徐瘸子，总会有李瘸子、王瘸子顶上。你居功自傲，先皇却没有狡兔死走狗烹，依然由着你去当北梁王。”这还不够吗？徐潇轻声说：“够了。”所以当年你拉我喝酒，事后我也没怎么样。当年欠你和他的恩情，都算一笔还清了。说到这儿，白衣老僧有愧，便不再说话，神情有些落寞。那名女子初入世，剑匣仅刻有“此剑扶平天下不平事”九个字。先皇得知后，笑着说：“没有这个弟媳妇，便没有徐骁，便没有朕的大好江山。大梁龙雀，当得起这九个字。而那名奇女子临终前，才刻下了后九个字。每次想起，黑衣老僧都觉得有愧，因为他便是世间第一有愧人。”这老僧问道：“那你？”还请我喝酒，徐骁冷哼一声呵呵：“若不是到了北凉侯那些年，媳妇儿一直劝解我，说你这秃驴有苦衷，老子就算再大度，也懒得理你。”杨太岁苦涩一笑，徐骁喝了口酒，他冷笑着说：“下次朝会，顾建堂再敢唆使一帮子杂碎出阴招，就别怪。”老子抽刀劈了他！杨太岁皱眉道：“顾建堂便是空手，你也打不过。天底下用刀的，他稳居第一人。”徐骁反问道：“我砍他，他敢还手？当年我把他的嫡系斩首，挂在城头上示众，他就敢阻拦了。当年不敢，现在这小子越活越回去，就更不敢了。”这黑衣老僧笑呵呵地说：“似乎不敢。”徐潇笑着说：“这不就是了？这哪儿是身穿无爪蟒袍的北凉王，分明就是市井无赖呀、啊！怪不得能教出徐凤年这般品行无良的儿子。”这徐潇他笑眯眯地问：“我若真砍死那顾建堂，你这回？”这杨太岁平静地说。我欠的忠义人情，当年也还清了。既然你今天能请我喝酒，我明天就能请你杀人后出京城。徐潇哈哈大笑：“你这秃驴，还算是有点良心。”黑衣老僧默不作声。世间再无人比这头病虎更一诺千金。一壶绿蚁很快就空了，老僧轻声说：“你以前连累王妃活不自在，现在连累你几个子女也是如此，尤其是那徐凤年，你就没点愧疚？”徐潇坦然笑道：“不是一家人，不入一家门，不吃一家饭，什么自在不自在的，都是命。”老僧一声叹息，这徐潇他问道：“你可知那烂陀山六珠上师啊？”老僧点点头：“此人最初修行，耳根不向外闻，不若世人，早早得了动静二相，了然不生的大解脱境，是佛门里的大智慧者。当年由初地一跃到正地八地。”与武当山新掌教一跃入天象如出一辙，都是罕见的肉身菩萨。徐潇哦了一声，他紧皱着眉头。老僧问道：“听说这位红衣教法王去了襄樊，你不担心？”徐潇呢喃着说：“怎么他娘的不担心呢？他与凤年双修，担心；可不双修，更担心呢。北凉王徐骁抵达京师已有十日，这十日中，徐骁没有去拜访过谁，也没有人呢到下马奎驿馆递交名次。按理说，徐骁身为异姓王，不被宗藩法例上的条条框框所束缚，京师大大小小近万官吏，平日里最好趋炎附势。便是放榜日里那些个原先寥寥无几的新科进士，那身边都有不在少数的官员打着同乡的幌子亲亲热络一番，怎么偏偏到徐骁这儿就没一个人影啊？其实啊，略作思量就清晰明了了。朝中大体上是张巨禄统领文臣，顾建堂统领武将，清党自立门户之余，还笼络了一批散兵游勇。八大王国的遗老护城奥园还算泾渭分明，只是随着朝中第二代遗少的崛起，早前的仇视对立的情绪也开始慢慢淡去，融入早先的三足鼎立。八个旧国中又存有分裂，西蜀离青州最近，故而大多被清党吸纳。西楚多世子，对大黄门出身的当朝首辅张巨鹿最是心存好感。而民风彪悍的东岳等蛮夷之地，则更喜欢亲近大将军顾剑棠，后者也觉得这帮既可上马提枪，亦可下马吟诗的后生对胃口。如此一来呢，老首府这些老一辈国之栋梁，本就与徐骁不对路；新一辈当红官员受祖辈以及春秋国战的影响，不管是出于爱惜羽毛，还是自视奇货可居，也不会主动投靠偏居一隅的北凉王。大多被明面上的四大派系所瓜分。当然呢、啊，若是北凉王主动亲眼相加，相信谁也不会拒绝这份天大的殊荣。雍州小吏进兰亭，可不就是靠着北凉王一封的举荐信，就成了清贵至极的大黄门了。今日早朝，这徐骁啊没有迟到，走出马车的时候，便已身着蓝色大缎子五爪蟒袍。以往百官上朝，几乎都是最早到的首辅张居禄率先走入，从来都是踩着点末尾入门的大将军顾建堂殿后，无人敢越雷池。除此之外，接下来是谁？呃，第二个、第三个上朝入殿，那就不太讲究了。大体上是按资历大小、官爵高低。可朝中党派争斗日趋白热化，就显得越发没有规矩可言。故党一脉武夫居多，最瞧不起曾是手下败将的亡国遗老，对清党也不甚尊重，而势力最大的张党倒是一直啊温良恭让。再算是外戚和宦官两大变数，当真是一派乱象横生，是纠缠不清。您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。今日朝会，大多数官员都已得知顾大将军前两日去了两辽，短时间内肯定是赶不回来。这让许多期待着两大春秋名将在保和殿上大打出手的旁观者很是失望。大概是群虎无首的缘故，原本习惯蛮不讲理争抢着入门的顾党，今天十分的低调。不急于啊，过正南的泰安门，只是对着那一袭蓝缎蟒袍的老瘸子虎视眈眈。顾党按兵不动，那张党由于首辅张居禄束手插袖站在门口啊，仿佛在等人，也都啊没谁敢入门。号称张党公古文臣良心的新晋武英殿大学士温守卿站在首府身边，额头冒汗。因为首府不入门，眼前却有个驼背老头正走过来。身着蟒袍的徐潇笑呵呵地说：“文大学士，今天怎么没抬着棺材来上朝啊？”文守新还算是有些胆识气魄，重重的冷哼一声，对冷嘲热讽啊不加理睬。早前，他让府上老奴抬着棺材上朝请死，弹劾北凉王徐骁十大死罪，恳求皇帝陛下以命抵命，只求换来徐骁一死，可谓呀、啊、一桩壮举。京师百官百姓谁不竖起大拇指啊？本来一些张党内部对他晋升武英殿大学士多有腹费的同僚啊，也都彻底的转为沉默，算是默认了首府的这个布局。张党势力最为深广。少了谁都不缺，因而啊，内部往往是清折最烈。张巨禄对于这种内耗出奇的不太上心，只要不触及底线，从不插手。这些年呢，只有寥寥数人被剔除张党，下场的悲凉，不是发配边疆，就是永不续用。徐潇见这位武英殿大学士装聋作哑，拍了拍肩膀，和气的笑。朝廷需要你这样的忠义臣子啊！听说温大学士做县吏时两袖清风，廉洁至极，甚至还饿死了两个女儿。我在北凉那边刚听到这消息，便纳闷了：这班官员，咱就才做八品的小吏，是咱们张首府的过失吗？不成想，还没几年，这会儿便做成了武英殿大学士，三殿三阁排第几啊？啊！看来温大学士还是少生了几个女儿，再生两个，那岂不就是没张首府什么事儿了？别说武英殿大学士，便是那保和殿大学士，还不一样是温大人的囊中之物？不过也难说，难保张首府没几个老师，死了一个老首府，便有今天这般风光，这点温大人还是比不上。呃，你、呃、岂不是说？呃，你们两位大人都是发死人才呀、啊！啊呵呵，这话胡说了啊，这话胡说了。两位大人呐，都是肚子里能撑船的宰相，可千万别往肚子里边去呀、啊！温守信一张老脸涨得通红，想骂人却不敢骂，十分的憋屈。周围的一些张党官员，故作激愤者多，真正动了火气的人呢，其实很少。一旁的首府张巨禄年过五旬，却不显老。这位当朝第一人的相貌尤其被人称道，生的呀，自然闭眼，十分奇伟。年幼时便被昵称“闭眼儿”，给老首府做幕僚时啊，备受重视。只不过老首府耐心好，舍得花三十年时间去雕琢这块璞玉。没有啊，拔苗助长，数次替心爱门生拒绝了官场上的晋升，甚至啊外放做封疆大吏的机会啊，都一并不理。而张居禄呢，耐心更好，三十年黄门生涯不骄不躁，对庙堂正事一直拿着性子冷眼旁观，只看只听，唯独不说。一出黄门，变成龙。恩师死后两年内呀、啊，他连升十一级，顶上了老首府的空位，甚至权位是有过之。张巨鹿被徐骁一顿奚落，并未流露出丝毫的异样、啊，面无表情地说：“杨国师曾经说过，心中有佛是人，便人人是佛；心中有愤，是物，便物物是愤。据说当年国师说这句话时，大祝国也在场，不知大祝国是听在耳中，还是听在了心上。徐潇哈哈大笑：“杨太岁说什么？<笑>不管你们怎么想啊，反正除去说我的好话，我都当他是屁话啊！”<笑>张巨鹿轻轻的一笑置之。皇城南门后的主要建筑是外朝三殿与内廷九宫。三殿中以保和殿为贵，市经百姓啊称之为金銮殿。百姓以为啊这朝会都会在此进行，其实啊并非如此。保和殿一般用作各大典礼，皇帝陛下上朝啊多在天乾宫或者是养神殿，大概是为了表示对北梁王徐骁的郑重。两次早朝啊都设在保和殿。此殿屋脊滴水瓦当，以及呀、啊、外延额房的门窗，再加上殿内的金柱、藻井、屏风等，共有龙纹一万八千条，真正做到了万龙朝圣。这还只是保和殿一殿规模，铺散开去，皇城内龙纹不计其数。保和殿的巨大台基呈现出坐北朝南的“土”字，从皇城正南起，中轴线上三殿一字排开。不值一株树木。朝见天子，御道漫长。太监侍卫隐匿于两旁森严建筑阴影之中，仿若天地间唯有自己啊一人呢独行。无形之中便生出一股莫大的压力。当初染血无数的徐骁，第一次面圣时便以计算步数来驱散巨意。徐骁尚且如此，更别说一般初次上朝的臣子是何等的战战兢兢啊！伴君如伴虎，尤其是王朝接连两位皇帝陛下，皆是雄才伟略，帝王心术登峰造极，无人敢说自己熟念于揣摩圣意，这便让世子们是如履薄冰。今日碧业儿张巨鹿有意让徐骁第一个上朝，徐骁也当然不让，率先走入巍峨宫门。似乎除去张巨禄，所有人都忘了。只要保和殿大学士之位一日空悬，文官便要尊大柱国为首。花开两朵，各表一枝。却说武当山，武当山自打老掌教王重楼仙逝之后，本就不多的香火便又清减了几分。所幸牌坊后的近千个老道人、中年祭酒与道童们过惯了清贫日子，屋漏便补，山旧便逢。啊，种上几洼子菜地，养上几笼子鸡鸭，倒也没什么怨气。倒是此时，一个年轻道人蹲在玄武当兴的牌坊后唉声叹气，身旁跟着蹲了几个附近道观里的顽劣道童，一个个争抢着要这道士说些书上的情爱故事。这故事听着可比道经要有趣多了，可就是过于凄凉了点里头的男男女女怎么就没一个有好下场的呢？听身边这位说书说到了临近结尾，愈发的揪心。这不强撑着呀，被师傅拿着板子抽，也要逃出来呀啊！偷偷的呃，听他来讲啊。太上师叔祖，这本书里咋有那么多灯谜、酒令和诗词？该不都是一个人想出来的吧？要是真的，写这书的人得有多大的学问才行啊？差不多能跟太上师叔祖比了吧？一位才上武当山没两年功夫的小道童怯生生地问：“小道士生得唇红齿白，十分灵气，双手托着腮帮子，使劲儿地望向一旁师傅的师傅的师傅的师叔。按理本该叫掌教，可惯里啊似乎都说这位太上师叔祖不太喜欢，就依旧按辈分来喊。瞎说，写这书的哪有师叔祖的学问厉害？”一个稍早些入山的小道士打出了一个板栗，一脸的正色凛然。被教训的年幼的小道童呢，皆抱着脑袋不敢反驳。嗯，不是瞎说。写书的这位若与我辩论道教义理，估摸是说不过；可要说这些情情爱爱，我就差了十万八千里了。这便是术业有专攻的道理。你们以后与师傅们学习经文，碰到难题，莫要以为是。呃，说的都是对的。一些个师傅责罚你们，而你们却不觉得错的事，可以去莲花峰上找我。若我仍是说你们错了，你们还不服气的话，可以下山去寻个对错。如果有一天觉得找到了答案，我与师傅们是错的，可以回山告诉一声，我们真的错了。假若发觉自己错了，也不要觉得有什么丢脸。记得，咱们武当的山门永不闭。年轻道士微笑道，揉了揉最小的那位道童的脑袋，笑容和煦。听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中悍刀 行， 今天为您播讲到这 儿， 感谢您的收听。